0: Vivez-vous maintenant comme l'objet de l'affection de Dieu De Paul Sejang Avez-vous embrassé le Seigneur Cantique des Cantiques chapitre 1 verset 1 à 17 Cantique des Cantiques de Salomon qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave, ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi et nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous aiguairons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noir mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi où toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons Si tu ne le sais pas où la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. « À ma jument qu'on a-t-elle au choir de Pharaon, je te compare au mon ami. »« Tes joues sont belles au milieu des colliers, ton cou est beau au milieu des rangées de perles. »« Nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. »« Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. »« Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. »« Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troen des vignes d'Engedi. »« Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. »« Tes yeux sont des colombes. »« Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. » Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Sur qui Dieu fixe-t-il son esprit Comme le titre l'indique, le Cantique des Cantiques a été écrit par Salomon exprimant le grand amour de Dieu pour son peuple. Quand nous regardons dans le Cantique des Cantiques, nous pouvons voir les ouvriers de Dieu ayant reçu la rémission de leurs péchés. Ces travailleurs sont représentés par la femme sulamite, ce livre nous montre à quel point Dieu aime ses ouvriers qui ont décidé d'unir leur cœur à la volonté du Seigneur et de vivre pour la prédication de l'Évangile. Quand Dieu regarde ses ouvriers approuvés, ils sont si aimables pour lui qu'il ne peut cacher ses sentiments. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 1, verset 2, qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. C'est ce que Dieu dit à ses précieux ouvriers, les travailleurs de Dieu, se réfèrent à ceux qui vivent selon la volonté du Seigneur. En d'autres termes, c'est le cœur et la foi de ces travailleurs qui plaisent au Seigneur. Quand les serviteurs de Dieu embrassent le Seigneur, ils unissent leur cœur à la volonté du Seigneur. Ayant reçu la rémission des péchés et en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous, les travailleurs, nous nous sommes unis à la volonté de Dieu et vivons maintenant au milieu de son amour et de ses bénédictions. Aux yeux du Seigneur, ce sont ces personnes qui apportent une grande joie à son cœur. Le Seigneur a dit que son amour est avec tous ses ouvriers qui accomplissent son œuvre en faisant confiance à la justice de Dieu. Le Seigneur dit que son amour abonde en tous ceux qui accomplissent son œuvre. Nous devons réaliser ici que Dieu aime particulièrement ceux qui se sont vraiment unis à sa volonté. Les justes qui se sont unis à la volonté du Seigneur ont revêtu son amour et sa grâce. Autrement dit, les épouses du Christ qui travaillent dans la vigne du Seigneur ont revêtu son amour spécial. Ceux qui sont devenus les travailleurs du Seigneur sont ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ce sont aussi eux qui ont uni leur cœur au Seigneur et à son œuvre. Tous les saints jeunes et moins jeunes qui ont revêtu l'amour du Seigneur sont devenus ses ouvriers. Ces saints aspirent à accomplir l'œuvre du Seigneur et à suivre les traces de leurs prédécesseurs dans la foi. Quel genre de personnes ont uni leur cœur au cœur du Seigneur et à son œuvre ceux qui ont uni leur cœur à l'œuvre du Seigneur et à sa volonté sont ceux qui suivent la volonté du Seigneur en niant leurs propres pensées charnelles. Ces personnes sont celles que les gens de ce monde haïssent pour leur dévouement à l'œuvre du Seigneur. Dans la Bible, la vigne fait référence à l'Église de Dieu parce que les ouvriers de Dieu ont accompli l'œuvre du Seigneur. En étant unis à la volonté de Dieu, ils ont été bronzés. Pourtant, même si leur peau est devenue bronzée à un état sombre, c'est-à-dire que leurs apparences extérieures sont devenues abîmées de faire l'œuvre de Dieu, ils sont encore beaux aux yeux de Dieu. En d'autres termes, bien que les travailleurs de Dieu puissent avoir l'air en lambeaux aux yeux des gens du monde, aux yeux du Seigneur, ils sont beaux comme les rideaux de Salomon. C'est le beau cœur chaleureux que le Seigneur a envers tous ses saints et travailleurs dans l'Église de Dieu. Lorsque nous regardons l'apparence extérieure des travailleurs de Dieu dans son Église, ils ressemblent à des soldats sur le champ de bataille. Ils ont l'air différents des gens de ce monde, et c'est parce qu'ils ont les marques de Christ sur leur corps. Comme les soldats portés par la bataille, ils ont des marques montrant à quel point ils ont travaillé dur pour mener à bien l'œuvre de Dieu. Si nous les regardons de plus près, nous pouvons voir qu'ils sont les vrais soldats de la foi. Leur foi et leur apparence sont toutes belles. Pour la plupart d'entre nous, ces travailleurs de Dieu sont beaux dans le corps et l'esprit. Cependant, nous ne les voyons pas tous de cette façon. Aux yeux des jeunes saints qui ne sont entrés que récemment dans l'église de Dieu, ces travailleurs peuvent sembler plutôt minables. Ces gens qui sont nouveaux dans l'église de Dieu disent souvent « on dirait que l'église de Dieu est une assemblée de déchiquetés ». La réalité cependant est très différente. Aux yeux de Dieu ainsi qu'aux yeux des saints matures, les travailleurs de Dieu sont en fait beaux. Ces travailleurs ont fait l'œuvre de Dieu dans son église parce qu'ils croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par conséquent ils ont des marques sur leur corps, montrant ce travail ». J'ai entendu d'innombrables fois comment les gens de foi disent à quel point les travailleurs de Dieu sont beaux, et je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est effectivement le cas. Même si les travailleurs de Dieu peuvent être assombris par le soleil comme les tentes de Kédar, tout en accomplissant l'œuvre de Dieu, à l'intérieur ils sont beaux au-delà de toute description. C'est juste que les ouvriers de Dieu ne se parent pas superficiellement comme le font les gens de ce monde. En d'autres termes, ils ne pratiquent pas l'hypocrisie comme le font les gens de ce monde. La réalité est que lorsque les travailleurs de Dieu sont regardés de l'intérieur de son Église, leur vie est extrêmement belle. Le cantique des cantiques tout entier traite du sujet de l'amour. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le Seigneur nous explique à quel point il aime ses précieux travailleurs. Ce passage de l'Écriture est entièrement au sujet de l'amour, qui est partagé entre Dieu et son peuple chéri. Parmi les saints se trouvent les ouvriers vivant avec leur cœur uni à l'amour du Seigneur et nul autre que ne sont les ouvriers de Dieu. Ces travailleurs de Dieu sont tous beaux, car ils respectent l'Église de Dieu, et Dieu répand la justice à travers eux. Dieu dit que leurs vies sont belles comme les rideaux de Salomon. Les travailleurs de Dieu disent ainsi, « Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes. » Cantique des cantiques 1, verset 6. « En effet, les ouvriers de Dieu sont particulièrement choisis parmi les saints de son Église. » Ces gens particuliers sont ceux qui sont haïs par le monde, et ce sont eux qui suivent chaque volonté du Seigneur par la foi. Séparés du monde et de ces hypocrites religieux, ils ont été enrôlés par Dieu pour vivre comme ces travailleurs dévoués. C'est pourquoi ils sont si fidèles à l'Église de Dieu. Leur apparence extérieure est endommagée par toute la lumière nocive du soleil à laquelle ils ont été exposés lors de l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Pourtant, même si cela arrive au corps, ils sont toujours plus que disposés à vivre comme travailleurs de Dieu tant qu'ils sont aimés de Dieu. Les ouvriers de Dieu sont en effet aimés par lui, car à ses yeux ils vivent unis à sa volonté. Parce qu'ils ont embrassé le Seigneur et ont consacré toute leur vie à sa volonté, ils sont d'autant plus aimés de Dieu. C'est pourquoi ils sont si beaux aux yeux de Dieu. Devant le Seigneur, il n'y a personne de plus beau que ces ouvriers de Dieu, ce que nous ne devons jamais oublier. C'est que notre Seigneur aime les travailleurs de Dieu. Cependant, même ces travailleurs de Dieu peuvent oublier son amour de temps en temps. En conséquence, ils ne peuvent parfois pas dire à quel point Dieu les aime. Ces personnes se sont endormies spirituellement. Trop souvent, nous nous permettons d'être si préoccupés par notre travail quotidien que nous ne pouvons même pas ressentir l'amour du Seigneur. Mais malgré cette fragilité, le Seigneur nous aime toujours de manière immuable. Même si les ouvriers de Dieu peuvent ressembler aux tentes de Kédar dans leur apparence extérieure, tout usé de faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur les voit toujours comme les rideaux de Salomon et les aime d'autant plus. Nous ne devrions jamais oublier le fait que Dieu chérit ses précieux travailleurs, prend soin d'eux et les bénit tous. Comme le Seigneur nous l'a dit, nous devons croire qu'il nous aime. Notre foi dans l'amour de Dieu est très importante pour nous au même point que la vie elle-même. C'est une immense bénédiction pour nous de vivre en ayant confiance que Dieu aime chacun d'entre nous. Si vous n'avez pas cette foi, alors vous finirez par tomber dans le désespoir et quitter l'Église de Dieu, même si vous travaillez pour le Seigneur depuis longtemps. En revanche, si vous croyez vous-même que Dieu vous aime, alors cette foi vous apportera une grande victoire. En tant qu'ouvriers de Dieu, tant que nous aurons foi dans l'Église, ou que nous soyons, que ce soit dans le monde ou dans l'Église de Dieu, nous serons tous en mesure de mener une vie approuvée par Lui. Peu importe comment nous pourrions regarder dehors, nous pourrons vivre dans la brillante lumière évangélique de l'eau et de l'Esprit, au milieu des bénédictions du Dieu Saint. Nous croyons que le Seigneur nous aime et qu'il aime aussi toutes les autres âmes. Le Seigneur aime les ouvriers de Dieu comme le roi Salomon aimait la femme sulamite, apparaissant dans le Cantique des Cantiques. Je ne saurais trop insister sur l'importance pour vous de croire que Dieu nous aime tous comme ça. Dieu lui-même a dit qu'il nous aime même si nous pouvons ressembler aux tentes de Kédar, et cela est en effet vrai si nous le regardons à travers le prisme de notre foi dans la justice de Dieu. C'est ainsi que Dieu voit les travailleurs, quelle que soit la façon dont nous pouvons penser les uns des autres. Aux yeux de Dieu, il n'y a personne dans ce monde d'aussi beau et honorable que ceux qui sont devenus les travailleurs de Dieu. Dieu est heureux de ceux qui ont mis leur cœur à la prédication de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit tout au long de leur vie. Dieu aime ces gens, et il est le plus heureux de ces gens dévoués, de tous les saints réunis. Dieu aime le plus ceux qui sont devenus ses précieux ouvriers. Quand Dieu regarde les justes, il n'y a personne de plus adorable que les justes qui sont devenus ses travailleurs fidèles. D'un point de vue humain, les travailleurs de Dieu ne sont peut-être pas différents. Cependant, dans la perspective de Dieu, c'est différent de la nôtre, et sa perspective est l'opposé de notre perspective. Pour les justes, le point de vue de Dieu est plus important que tout. Nous ne nous soucions pas vraiment d'une autre perspective. Alors que nous menons notre vie dans ce monde, il est vrai que parfois nous faisons face à des difficultés tout en servant l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, mais de telles difficultés se produisent lorsque nos valeurs et nos jugements s'écartent des valeurs du Seigneur. Néanmoins, ce qui est clair, c'est que Dieu nous aime et qu'il est avec nous tous qui avons confiance en lui. C'est à cause de notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a oints pour être ses ouvriers. Vivre avec la réalisation que Dieu nous aime tous est ce qui nous permet de laver tous nos doutes sur Dieu, et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir la fierté spirituelle de la vraie foi. Cette foi nous donne le pouvoir de suivre le Seigneur avec fierté spirituelle. Voulez-vous que le Seigneur réponde à vos prières Dieu nous aime tellement qu'en tant que Seigneur de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, il est venu nous chercher. Il est important que nous réalisions ici que même si nous sommes toujours vêtus de l'amour de Dieu, il y a encore des moments où nous finissons par oublier cet amour de Dieu. Il est donc impératif que nous méditions toujours sur l'amour de Dieu aussi souvent que possible, et que nous établissions notre foi, comment pouvons-nous alors aimer le Seigneur de façon immuable et accomplir son œuvre fidèlement La réponse à cette question se trouve au verset 1, 7 à 8. Dis-moi, ou oh toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis Où tu les fais reposer à midi Car pourquoi serais-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons, si tu ne le sais pas, ô oh la plus belle des femmes « Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. » Ce passage nous enseigne qu'il incombe de prier notre Seigneur. Lorsque nous suivons la justice du Seigneur par la foi, il y a des moments où nous faisons face à des difficultés et où nous nous retrouvons à prier Dieu pour lui demander son aide. Si nous voulons vraiment que le Seigneur soit avec nous dans tout ce que nous faisons, alors nous devons prier le Seigneur par la foi. Lorsque nous prions le Seigneur, il ne nous cache pas son visage mais nous manifeste sa justice. » Ainsi, en se révélant à nous son peuple, Dieu nous montre qu'il est avec nous et nous accorde sa grâce. Le Seigneur est toujours avec ses ouvriers tout au long de leur vie, lorsqu'ils se consacrent à servir la justice du Seigneur. Nous demandons l'aide du Seigneur dans tous les aspects de notre vie, et quand nous prions, le Seigneur sera avec nous dans tout ce que nous faisons. Nous devons tous y croire. Ceux qui veulent unir leur cœur avec le Seigneur et accomplir l'œuvre de Dieu doivent avoir la foi dans la justice de Dieu et vivre selon cette foi. Parce que Dieu sait tout de notre situation, il n'est que trop heureux de nous aider. Tant que ce que nous faisons s'adapte à l'œuvre de Dieu et est conforme au dessein du Seigneur, Dieu nous aidera à coup sûr. C'est ce que nous croyons. Si nous voulons marcher avec le Seigneur et si nous voulons vraiment unir notre cœur au Seigneur et le suivre, alors nous avons besoin du Seigneur à nos côtés et nous devons avoir foi en Lui. Nous devons nous rendre compte... « Que le Seigneur marche avec nous et nous aide. Nous devons connaître Dieu correctement et croire en lui correctement. Ce n'est qu'alors que nous pourrons suivre la justice du Seigneur. Et pour ce faire, nous devons suivre les traces des prédécesseurs de la foi, ceux qui sont allés avant nous. Ce n'est que lorsque nous faisons cela que nous pouvons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous ceux qui n'ont toujours pas reçu la rémission des péchés. Certains saints, bien qu'ils fassent confiance à la justice du Seigneur et qu'ils veuillent la suivre, ont du mal à y parvenir. » parce que leur avenir semble incertain pour eux. Ces personnes devraient suivre les traces des travailleurs de Dieu qui les ont précédés. Ils doivent mettre de côté leurs propres objectifs privés, faire confiance aux dirigeants de l'Église qui sont nommés par Dieu et accomplir son œuvre dans sa tente. Lorsque vous suivez la justice du Seigneur avec votre cœur uni à l'Église de Dieu, vous pourrez même prendre part au précieux ministère de Dieu. En fait, vous devez réaliser ici que si vous essayez de suivre la justice du Seigneur par vous-même, en vous appuyant sur votre propre force, vous ne pourrez jamais le faire. C'est pourquoi nous devons tous suivre les conseils et la foi de nos prédécesseurs spirituels. Si vous avez du mal à suivre la justice du Seigneur, c'est parce que les désirs de votre chair vous empêchent de suivre la justice du Seigneur. Vos propres désirs charnels sont totalement opposés à servir la justice de Dieu et c'est pourquoi vous n'avez aucune confiance que vous pouvez suivre le Seigneur. « Cependant, si vous avez un berger qui vous guide, alors vous serez plus que capable de suivre la justice du Seigneur. C'est parce que vous recevrez les bénédictions de Dieu lorsque vous vous unirez au Seigneur en faisant confiance à votre chef spirituel. Si vous voulez vraiment embrasser le Seigneur et vivre selon sa volonté, alors vous devez vous unir à l'Église établie par Dieu et à ses dirigeants. Vous pourrez alors suivre le Seigneur jusqu'au jour où il reviendra. Ici, notre Seigneur nous parle du fondement même de la foi. » Une fois que nous avons atteint la justice du Seigneur par la foi, nous aspirons tous à suivre le Seigneur. Il n'y a personne parmi les justes qui n'a pas ce désir. C'est parce que vous avez l'Esprit Saint dans votre cœur. Seulement si vous avez vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Tout croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit veut suivre la justice du Seigneur par la foi jusqu'à la toute fin. Mais comment pouvons-nous y parvenir La réponse est simple. Nous ne pouvons tous suivre la justice du Seigneur que si nous demeurons avec les croyants qui partagent la même foi dans la justice de Dieu. Et nous ne pouvons suivre la justice du Seigneur que si nous unissons notre cœur à nos dirigeants spirituels qui nous guident vers le Seigneur. C'est parce que nous ne pouvons trouver de nourriture pour notre foi qu'auprès de ceux dont la foi est plus grande que la nôtre. C'est une certitude absolue quand nous le regardons du point de vue de Dieu. Avez-vous jamais été capable de faire l'œuvre de Dieu alors même que votre cœur était encore fixé sur le monde Pourriez-vous jamais servir la justice de Dieu de tout cœur par vous-même Non, je suis sûr que ce n'est pas le cas, car personne ne peut servir la justice de Dieu tant que son cœur est encore fixé sur le monde, ou par lui-même. Il est complètement absurde pour quiconque d'essayer de servir le Seigneur de cette manière. Aux yeux de Dieu, c'est simplement être arrogant. C'est pourquoi il est si important que nous suivions tous les traces de nos prédécesseurs dans la foi ce n'est que lorsque nous suivons les traces de nos prédécesseurs dans la foi que nous pouvons suivre la volonté du Seigneur. Comment l'un d'entre nous pourrait-il penser que nous pourrions encore suivre le Seigneur de la justice sans suivre les serviteurs de Dieu marchant devant nous Pourrions-nous vraiment vivre notre foi sans qu'aucun berger ne nous guide Non, pas si nous voulons suivre la justice du Seigneur jusqu'au jour où il reviendra. Nous ne pouvons tous suivre le Seigneur que si nous faisons confiance à la justice de Dieu et si nous nous unissons à l'Église de Dieu Certaines personnes dans l'Église de Dieu pensent qu'elles sont plus intelligentes que les autres, adhérant toujours à une certaine norme de valeur de ce monde, ils sortent cette règle de mesure même à l'intérieur de l'Église de Dieu. En conséquence, ils ne sont d'accord avec l'Église que si ses directives correspondent à leurs propres normes, et refusent de le faire si ce n'est pas le cas. S'ils insistent toujours sur leur propre étendard et ignorent les directives du Seigneur, alors ils ne suivent pas vraiment le Seigneur au contraire, ils ne font que suivre leurs propres désirs, loin d'être guidés ces personnes cherchent à pousser leurs berger selon leurs propres souhaits. Ce sont vraiment des fraudeurs spirituels comme Acab et Jéroboam. Mais même ces personnes doivent aussi s'unir à leurs berger nommés par Dieu et suivre la justice du Seigneur. Personne dans ce monde ne peut suivre le Seigneur sans s'unir à la justice du Seigneur et à son Église. Personne ne peut suivre seul la justice du Seigneur sans unir son cœur à nos frères et sœurs dans le Seigneur qui sont le propre peuple de Dieu. En revanche... Pour tous ceux d'entre nous qui croient de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a permis de suivre la justice du Seigneur en nous donnant à la fois le désir et la foi de le faire. Tous les serviteurs et saints de Dieu ont un tel désir de foi. Par conséquent, si vous voulez vraiment suivre la justice du Seigneur, alors vous devez suivre les traces du troupeau sans faute, vous unir à ce troupeau sans faute et suivre le Seigneur avec le troupeau. Quoi qu'il en soit, nous devons tous nous retrouver dans le troupeau Vivre dans l'unité avec la volonté du Seigneur et suivre les conseils de nos dirigeants spirituels. Ce n'est qu'alors que nous pourrons tous vivre notre foi. Même si nous avons tous des traits individuels exceptionnels, aucun de nous ne peut suivre la volonté du Seigneur par lui-même. Par conséquent, il est absolument important pour nous d'obtenir la vraie foi par l'intermédiaire de son Église. Il est écrit au verset 1,8 :« Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes !»« Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. » C'est ce que notre Seigneur nous dit. Nous avons tous un désir sincère de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux païens, mais si c'est ce que nous voulons vraiment, alors nous devons unir nos cœurs à nos dirigeants spirituels. Ce n'est qu'alors que nous ne pourrons jamais trahir la justice du Seigneur, mais la suivre jusqu'au jour où il reviendra. La femme Sulamite dans les Écritures d'aujourd'hui, aspirait à être embrassée par Salomon, et à son tour Salomon l'aimait de tout son cœur, cela implique que nous devons avoir un désir sincère d'unir notre cœur au Seigneur par la foi, même si nous sommes pleins de défauts. Nous avons ce désir d'unir notre cœur à la justice du Seigneur et de le servir fidèlement. Mais même s'il est vrai que nous avons un tel désir de foi, avons-nous vraiment mis notre cœur devant Dieu pour vivre de cette façon Est-ce même possible Oui, chacun d'entre nous peut suivre la justice du Seigneur tant que nous nous unissons à l'Église de Dieu devant le Seigneur. Et le Seigneur a dit que ce sont ces gens qui l'aiment, si vous voulez vraiment suivre la justice du Seigneur jusqu'au jour où il reviendra, alors vous devez demeurer dans l'église de Dieu et avec vos dirigeants spirituels. Lorsque le dernier moment du martyr sera sur nous, je crois qu'aucun d'entre nous ne pourra l'embrasser seul. Mais si nous demeurons avec le troupeau de Dieu et ses dirigeants spirituels, alors je n'ai aucun doute que nous serons tous en mesure de suivre la justice du Seigneur jusqu'à la toute fin. Dieu a dit dans le Cantique des Cantiques, verset 1, 8, « Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes !» Sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Les chevreaux se réfèrent ici à ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission des péchés. Dieu nous a dit de nourrir ces âmes à côté des tentes des bergers. C'est là que nous devrions consacrer notre vie. Peut-être y a-t-il des saints ici troublés par leurs propres pensées et inquiets de la fin des temps, mais en réalité nous n'avons rien à craindre. Ceux qui n'ont absolument aucun attachement persistant à ce monde peuvent embrasser même le martyr avec joie Bien que cela puisse sembler impossible dans notre chair, nous pouvons tous embrasser notre martyr avec joie grâce à l'Esprit Saint. C'est parce que l'Esprit Saint vivant à l'intérieur de nos cœurs nous témoigne qu'il existe un royaume préparé par le Seigneur. Nous pouvons hardiment abandonner notre vie, car le Seigneur nous appelle chez nous d'en haut. Le Seigneur nous dit « Je t'aime ». Combien nous aime-t-il alors Il nous aime au-delà de toute description, à tel point qu'il a accompli l'évangile de l'eau et de l'Esprit spécialement pour nous le Seigneur, en bref, nous aime toujours et pour toujours. Dieu a manifesté son amour dans les détails concrets. Quand nous nous tournons vers le cantique des Cantiques 1-9, nous voyons la Bible dire « À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare, mon ami. » Dans les temps anciens, Pharaon était l'homme le plus puissant du monde alors connu. Compte tenu de la puissance et de la richesse de Pharaon, nous pouvons facilement imaginer à quel point la jument de ses chars a dû être belle. Les chevaux sont des animaux magnifiques à eux seuls. Et sans doute Pharaon avait-il les meilleurs et les plus magnifiques chevaux du pays tirant ses chars Le fait que Dieu ait comparé les saints à la jument parmi les chars de Pharaon indique à quel point nous sommes beaux aux yeux de Dieu. Voilà à quel point nous, les travailleurs de Dieu, sommes beaux aux yeux du Seigneur. Il est également écrit dans le Cantique des Cantiques 1, verset 10 à 11. « Tes joues sont belles au milieu des colliers. »« Ton cou est beau au milieu des rangées de perles, nous te ferons des colliers d'or avec des points d'argent. » Dieu a dit ici qu'il nous ferait des ornements d'or avec des points d'argent. Dieu a en effet préparé des bénédictions abondantes juste pour nous. Le verset 12 continue ensuite en disant « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. » Ce passage implique que tout en étant assis devant Dieu, nous sommes si parfumés et adorables que Dieu ne peut s'empêcher de nous aimer. Et le Seigneur a dit que quand il nous regarde, nous qui sommes en constante sécurité dans son cœur, nous sommes un bouquet de myrrhe, quantique des cantiques 1.13, et une grappe de troènes, quantique des Cantiques 1.14. Je ne sais pas ce que sont les troènes, je devrais le chercher dans une encyclopédie botanique, mais je n'ai ni le désir ni le temps, peut-être pouvez-vous le rechercher par vous-même. Une chose est claire cependant, c'est que même si je ne sais pas exactement ce que sont les troènes, ils sont sans aucun doute beaux. Cela signifie que lorsque Dieu regarde ses ouvriers, ils ont tous l'air extrêmement beau pour lui. C'est à quel point Dieu nous aime tous pour mener à bien son œuvre dans son église. Il y a l'église de Dieu sur cette terre et il y a les travailleurs de Dieu qui demeurent dans son cœur. Dieu finira par enlever son église de cette terre et il vivra alors avec nous dans son royaume. Tout cela parce que nous lui sommes si agréables. Voilà combien Dieu nous chérit et nous aime. Tous les travailleurs de Dieu sont très spéciaux à ses yeux. Bien qu'il y ait d'innombrables personnes sur cette terre, seuls les précieux travailleurs de Dieu sont ses épouses bien-aimées. Même si ce monde est plein de gens, seuls ceux d'entre nous qui accomplissent l'œuvre de Dieu ont été choisis pour être les épouses de Jésus-Christ. C'est nous qui avons revêti l'amour particulier de Dieu. Comment pouvons-nous alors trouver le réconfort de Dieu Nous ne pouvons certainement pas le trouver si nous continuons à nous regarder à travers une lentille mondaine tout en vivant dans ce monde, il est vrai qu'il y a des moments où nous nous sentons physiquement épuisés, mais malgré cela, nous vivons revêtus de l'amour de Dieu. Il est également vrai que nous sommes parfois confrontés à des déceptions dans nos vies, mais nous pouvons toujours trouver du réconfort. Vers qui alors pouvons-nous nous tourner pour trouver ce réconfort Où pouvons-nous restaurer notre foi dans la justice de Dieu, retrouver notre fierté spirituelle et renouveler notre foi pour jouir de toute la gloire et de toute la splendeur Tout cela est possible lorsque nous croyons que Dieu nous aime au-delà des maux et qu'il nous a sauvés sans faute. En tant que ceux qui ont reçu toutes les bénédictions de Dieu, nous devons restaurer notre fierté de foi et être réconfortés par Dieu chaque fois que nous trébuchons et tombons dans le désespoir. J'aime toujours jouer football avec vous, même si je ne suis pas un si bon joueur. Je pense que je suis assez bon pour mettre en place un match décent en jouant avec nos frères. Mais pour être franc, j'aime encore plus quand je joue avec nos sœurs car je peux les battre assez facilement. Bien sûr, ce n'est plus le cas, car nos sœurs ont beaucoup amélioré leurs compétences, et j'ai de plus en plus de mal à les suivre. Mais j'ai encore beaucoup de plaisir chaque fois que je joue au football avec nos sœurs, bien qu'elles et moi fassions toutes sortes d'erreurs et que nous chutions constamment. Vous vous demandez peut-être alors pourquoi j'aime tant jouer au foot avec nos sœurs, alors que notre jeu n'est pas si bon C'est parce qu'elles ont des yeux de colombes, Elles sont toutes si belles parce qu'elles aiment le Seigneur comme ses épouses et ses colombes. « Elles ont l'air merveilleux pour moi, pour vous et pour tous les saints. Vous n'êtes pas d'accord Toutes nos sœurs sont en effet belles. Nous, les saints, ressentons-nous une grande joie dans nos cœurs C'est lorsque nous partageons la communion les uns avec les autres Nous aimons tellement notre camaraderie que le simple fait de partager une seule pastèque nous rend tous heureux et satisfaits Bien sûr, il n'y a rien de spécial à manger une pastèque ensemble. Bien sûr, une pastèque à bon goût, surtout en été mais c'est en fait la camaraderie que nous apprécions le plus. Bien que chacun de nous ait un caractère différent, nous sommes tous les épouses du Seigneur. C'est donc merveilleux de partager la camaraderie les uns avec les autres. Je me sens si heureux chaque fois que je pense à quel point Dieu nous aime. Je vous demande donc de remercier Dieu en réalisant le fait que Dieu vous chérit aussi. Je sais moi-même que j'ai revêtu l'amour de Dieu et je crois de tout mon cœur que je ne pourrais pas être plus heureux. « Chaque fois que je pense à la façon dont Dieu nous aime tant comme ça, mon cœur est toujours réconforté, aujourd'hui comme demain, même jusqu'au jour où je ferai face à mon martyr. Quand le jour du martyr arrivera, selon sa sagesse, le Seigneur nous donnera la force de le supporter. Même maintenant, nous pouvons voir le Seigneur nous fortifier selon sa volonté, nous permettant d'accomplir d'innombrables œuvres pour lui et nous bénissant pour porter des fruits abondants. À l'époque de l'Église primitive plus de trois mille personnes se sont repenties d'un seul coup et en sont venues à croire en Jésus comme leur sauveur lorsqu'elles n'ont entendu qu'un seul sermon prêché par l'apôtre Pierre. En ces temps de la fin aussi, Dieu fait des choses incroyables par l'intermédiaire de son Église. Même si nous luttons maintenant, l'évangile de l'eau et de l'esprit se répand largement au-delà de notre imagination pour atteindre tous les coins du monde. Dieu lui-même le fait à travers nous. Nous ne remercierons jamais assez Dieu pour cela alors réalisons et croyons tous de tout notre cœur que nous sommes extrêmement aimables aux yeux de Dieu et qu'il nous aime de tout son cœur. Ayons de la fierté et de la foi, embrassons le Seigneur et suivons-le d'un seul cœur uni. Alléluia